0: Este é o Oftcast, o podcast oficial do Oft Review, trazendo discussões relevantes sobre a residência médica, provas, carreira, empreendedorismo e inovação em oftalmologia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Tomás Minelli, a gente está começando mais um Oftcast e para esse podcast de hoje, eu, a gente pensou num, num painel diferente, faz tempo que a gente não faz essa, esse modelo de, de, de podcast e sobre um assunto que é muito importante para muita gente, que faz muita diferença na nossa prática do dia a dia e na vida do nosso paciente quando a gente vai operar a catarata. E a gente sai da residência achando que fazer a biometria, pensar na lente que vai para o olho do paciente é simplesmente fazer um exame no IOL Master da vida jogar as fórmulas numa, fórmula, numa das fórmulas mais, mais famosas e pronto, acabou o pensamento, a gente pega aquele númerozinho lá que está mais em negrito no papel e coloca no olho do nosso paciente. Mas na vida a gente vê que isso é bastante diferente. A gente tem uma gama muito grande de produtos que a gente pode oferecer para o nosso paciente e se a gente não souber a indicação direito de co e como deve ser o raciocínio por trás da indicação de cada lente, a gente acaba com medo de indicar uma liu que vai ser cara para o paciente, ou a gente acaba indicando uma LIO cara para o paciente que não vai ser o ideal para ele e ele vai ficar insatisfeito. Então, sabendo disso, a gente do podcast em conjunto com os convidados de peso, a gente vai discutir as principais indicações das LIOs, as pérolas da propedêutica do paciente candidato a essas lentes, tudo isso para melhorar a qualidade da vida dos nossos pacientes e melhorar a nossa prática. É, com muita felicidade que eu presença os nossos convidados, Dr Takashi Nakano, Dr Takashi Ida e Dr Bruno Fontes. E primeiramente, doutores, eu queria agradecer a presença de vocês, falar que é um prazer tê-los aqui com a gente. Eu acredito que o podcast vai ser muito bom. Então, é, a gente já vai querendo saber de cara, quando a gente sai da residência, qual lente que a gente vai usar para cada caso, como se fosse uma espécie de algoritmo já pré-pronto. Mas antes da gente falar sobre isso eu gostaria de perguntar para vocês sobre o pré-operatório. Com a gama tão grande de opções, a ela deve ser muito bem feita para guiar a gente na seleção dessa lente. E como é que deve ser feita essa propedêutica? Quais exames geralmente vocês pedem para o paciente de vocês? Quais aspectos da, da anamnese devem ser explorados com frequência ou sempre? Quais condições que a gente, por exemplo, que um aluno de residência não presta tanta atenção, como o tamanho da pupila em condição mesópica, é, superfície ocular, como isso vocês abordam no dia a dia para a indicação melhor da, da lente de vocês na propedêutica pré-operatória?
1: É muito interessante essa pergunta, né? Porque é uma pergunta complexa que é, leva à necessidade de a gente é, interagir com conhecimentos profundos de várias áreas, né? É importante a gente frisar que, hoje em dia, a oftalmologia, a gente tem meio que um compromisso refrativo, entre aspas, na cirurgia de catarata. Antigamente, é, um resultado visão sem correção de 20-40 era sucesso até em cirurgia refrativa, RK e tudo mais. Hoje em dia, não. A gente quer minimizar a necessidade de óculos do paciente no, no pós-operatório e também dá para ele uma qualidade de visão melhor, tá? Então, a, a tecnologia... É, é, evoluiu absurdamente, a gente tem hoje materiais muito diferentes, designs diferentes, e é obrigação do médico, é, ainda mais o especialista, que está se propondo a fazer catarata, é saber a fundo as características das tecnologias e o que elas podem proporcionar para o paciente, porque eles vão procurar a gente com, 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 com esse intuito, a gente tem que saber é, indicar ou não de acordo com, com cada paciente. Bom, é importantíssimo é, é, a anamnese o objetivo do paciente, o, é, se ele está se ele disposto a investir mais ou não na tecnologia, o que, que ele espera com aquilo. Tá? E a, gente, a nossa parte é saber se essas, essas expectativas são reais ou irreais de acordo com o que a gente vai achar nos exames dele. É, então, o exame clínico... Vai desde o do, do exame das pálpebras, de blefarite, ectrópio, entrópio, superfície ocular, isso é absurdamente importante, é, câmara anterior, profundidade de câmara anterior, se tem alguma alteração no cristalino, subluxação, enfim. É, exame da retina, de glaucoma. Então, é, é, o olho sendo um sistema óptico que vai depender de duas lentes em paralelo, a gente vai trocar uma das lentes, a gente tem que saber se todo o sistema óptico está é, é, saudável ou não, para a gente poder indicar ou não uma cirurgia. Até, há muito tempo atrás, a, a COESO fez um manual de ajustes de condutas, é, citando os exames que seriam essenciais para a cirurgia de catarata. E isso, na época, é, incluía é, exame complementar. Era microscopia especular, o PAN, o mapeamento de retina ou ultrassom, um excluía o outro, e a ecobiometria. Naquela época não existia nem a interferometria, nem, nem o método de, de biometria ótica. É, e não foi colocado naquela época, o que eu acho hoje essencial, que é a topografia tá? é, e também o OCT da, da, da mácula, porque isso faz, tem uma, uma importância absurda. Tem gente saber se o paciente tem um astigmatismo regular ou irregular, firme lacrimal estável, se tem ceratocon, se não tem. E muitas vezes também a gente acha que o exame clínico está normal e no OCT vai mostrar a gente alterações na mácula que podem contraindicar é, alguma, alguma tecnologia de lente intraocular. Então, é, é, a integração de dados é uma coisa complexa e requer do cirurgião que está disposto a fazer muita dedicação no estudo, né? Tanto no exame clínico, quanto nas tecnologias que estão que é, disponíveis. Neta caixa.
2: É, eu, eu, eu vou... É, é muita coisa para falar em pouco tempo, né? Mas é, concordo com o Bruno, né? É, um dos pontos que eu posso acrescentar aqui é a valorização do, do perfil do paciente, né, então é, é muito difícil você é, detectar o que que o paciente espera depois da cirurgia, né, a expectativa, criar expectativa às vezes não é muito bom, né, então é, é sempre muito claro você falar o que que é bom, o que que é ruim da tecnologia, né, e no, eu, no meu caso, nós temos um protocolo de pesquisa no, onde nós realizamos alguns tipos de questionário para detectar exatamente esse perfil, né? Então, uma delas é, é um questionário é, de olho seco que é, que é utilizado é, na, na, na Askers, onde existe um padrão de scores, né? Que você consegue detectar cada queixas é, subjetivas e objetivas, né, relacionado ao olho seco. E na minha na minha conduta, né, é, na, na prática, né, onde a gente tem total condições de ter várias armas, né, para detectar o olho seco, é, nós utilizamos a o hidra onde a gente faz uma meibografia e, em alguns casos, nós realizamos uma triagem de meibografia, depois faz análise do, do, da lágrima, da função lacrimal, né, e nesse, na, na, no exame de topografia nós realizamos o desenho do plácido, onde você também consegue ver os, os defeitos do plácido na córnea, onde é muito usualmente é, detectado o olho seco. Né? Então, a, a, aí na avaliação do astigmatismo, né, nós utilizamos é, Scheinfluge, é, a, o próprio biômetro, sai o, um, o, a serotometria para detectar um astigmatismo, é, o Pentacam, que é uma, um mapa paquimétrico, um tomógrafo, né, o, hoje o, o master 700 é swept source, então ele também vê curvatura anterior posterior, e posterior, e também nós utilizamos o plácido com a todo esse conjunto né, de aparatos é, de astigmatismo, seratometria, nos faz também é, detectar é, o olho seco também detectar o melhor cálculo né, para a lente intracular. Então, aí fica um desafio, né, só para só você ver né, tecnologia, é, questionário e, e tudo que o, que o Bruno falou. Né.
3: Takashi,
0: frente a uma quantidade de exames grande que, que, você, que você faz, alguns deles mesma, quase para a mesma finalidade, ou analisando estruturas semelhantes, como é que você faz quando você se depara com resultados muito diferentes entre os exames? Por exemplo, uma seratometria de um exame sai muito diferente da outra, e ela se mantém às vezes, como é que, como é, que é, o, qual é a seu, sua atitude em frente Não, isso a
2: isso? Ele... É, excelente pergunta. Primeira característica característica do, do desenho, né? Às vezes as pessoas são muito atentas ao, 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 ao valor, né? Eu, primeiro, eu vejo, eu vejo o desenho, né? Se o desenho topográfico está é, muito bem feito, né? E está bem, né? Você vê os anéis certinho, as descrições, o astigmatismo regular, é, simétrico. Então, primeiro, é essa detecção, né? A segunda, porque aí o valor às vezes o, o valor não condiz com o desenho, né? então aí você já vê que alguma coisa tá errada. Especialmente pacientes pós-refrativas, RK, ou pacientes que tem uma córnea um pouco alterada, eles podem ter oscilação da, do astigmatismo, então quem tem RK às vezes mede a seratometria de manhã à tarde e à noite é um valor diferente. Desvia um desvio padrão, né, e o que que eu faço, né, eu às vezes eu peço para o paciente vir daqui 15 dias, eu, ter, eu repito, né, todo aparato daqui 15 dias, Vamos supor que ele realmente dá os exames é, diferentes, né, mas com, com a partir do momento que você faz num dia, no outro dia, no outro dia, você já cria um histórico e você cria uma média, né, média tem que ter valores, vários valores, né, mediana quando os valores não são, são poucos valores e são um pouco inconsistentes, aí você pega o valor do meio, né, então vamos supor que um dá dois, outro dá quatro, dá três, a mediana seria três, né. Mas eu acho que a média, ter a média é ter mais segurança mesmo para os cálculos. E a média tem que fazer em momentos diferentes. Às vezes, aquele dia, o paciente não estava bem. Aí, daqui, você mede no outro dia, ou naquele horário, o paciente não está bem. Então, acho que isso conta muito, né, para o cálculo preciso, né?
4: O doutor Takashi falou de um assunto bastante interessante para a biometria, que é o olho seco, e recentemente assisti uma, uma aula do Dr. Bruno, sobre a avaliação da superfície ocular para a biometria. Eu queria perguntar para o senhor, doutor Bruno, como que funciona, ao seu ver, assim, a avaliação de um paciente que já usa vários colírios que tenham algum conservante, né, que nem o benzalcônio que fica vários dias na superfície ocular? Como que você procede diante de um paciente como esse para fazer um cálculo mais confiável?
1: Essa é uma, uma, uma boa pergunta, né? Tem uma pessoa aqui que é um especialista em biometria mundial, o Douglas Koch, né, na, no Texas, que é a Bruna Ventura, de Recife, ficou com ele. Ia falar que ele era, assim, muito, muito, muito rigoroso na análise do filme lacrimal e, e é, não deixava ninguém pingar nenhum polírio antes de fazer o exame do, do paciente. Então, ele fazia o tratamento da superfície ocular e aí o paciente voltava algumas semanas depois, ele examinava da lâmpada de fenda, se tivesse tudo bem, faz o exame, mas sempre enganada antes, né? a gente acha que isso influencia. É, eu acho que a gente tem que sempre estar de olho em alterações, filme lacrimal, principalmente nos pacientes mais idosos. Não é incomum a gente ver pacientes mais idosos com rosácea, blefarite, é, pacientes que usam medicamento para glaucoma, colírio, fica a superfície ocular toda alterada, esse valor de ceratometria, variam absurdamente. Então, é, se você faz, sempre compara, o Takashin falando, é, o, o que vem da ceratometria automática do auto refrator com o que vem no topografia com o que vem no Aelmaster. Master. Então, pode ter diferenças de magnitude até meio grau, é, até é, 10 graus, 15 graus de, no, no, no eixo. Eu acho que isso é, 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 é tolerável. Acima disso, eu já fico bem incomodado, né? é, principalmente em pacientes que a gente está prometendo, entre aspas, né, um contrato verbal de um resultado refrativo. Então, é importante a gente fazer a análise, e não precisa ser nada também muito rebuscado. Você tem boa fluorescina, é, faz o, o, o tempo de quebra do fio lacrimal e vê se está corando em algum lugar. Se tiver algum sinal de ponteada pontata, é melhor você é, esperar e repetir isso. Não só para cirurgia de caderno, mas para cirurgia refrativa também. Né? É importantíssimo a gente ter essa noção. Então, quando eu vejo alterado, eu quando o olho seco mais severo, eu gosto de prescrever um de, de prescrever um corticoide fraco, tipo loteprol, não florate, mas Lotepro é minha minha, minha preferência para diminuir a inflamação na superfície ocular, né? Que a inflamação quase sempre está tá presente. É, quando possível coloca um plug. Quando o paciente blefarite, tratar bem a blefarite, calor local e a gente avalia isso duas semanas depois. É outra outra situação querendo de quando tem ceratite é quando o paciente tem aquela lágrima muito oleosa também passa aqueles debris o tempo todo, aquilo influencia também nas medidas, né, da, a gente tem da serotometria, então tem que tratar isso bem antes de, de fazer as medidas. Eu só queria acrescentar aqui
2: um, um survey, último survey europeu, né, que fala sobre é, doenças da superfície ocular, né, é, aquele, ele fez um survey é, para os cirurgiões de catarata, é, dizendo case by case situation, né, a é, Falando qual, quais são os, os testes que eles mais utilizam, né, para pré-operatório de catarata, para olho seco, né. Eles falam de Shimmer test, em 69%, é, expressão da glândula, da glândula mayboneana em 62%, quer dizer, deve ser o sinal, né, a fluorescina, staining, né, é, tear break ou butch, em 50%, quer dizer, a maioria usa o, o, o básico, né. Agora, para tratamento. É, eles citaram bastante a ciclosporina, que é uma o europeu usa muita ciclosporina com corticosteroide é, em casos bem é, severos usam o plug é, aqui fala que a utilização de ômega 3 oral também é muito comum né, nesse, é, e também falam sobre é, a, a, o uso comercial de compressas mornas né, que a gente deve ter é a parte farmacêutica disso, né, de, de fazer a, a higiene né? ocular, né, então vi que é interessante que ver os dados europeus, né, esse é o último survey.
5: Já que o, que o Takashi falou de RK, eu acho que vai ser uma situação aí cada vez mais frequente a gente operar pacientes pós-refrativa, né, os pacientes que fizeram LASIK aí no começo do LASIK, estão começando a ter catarata agora, e nesses pacientes, é... Vocês preferem utilizar para cálculo da lente hidrocular a ceratometria de qual desses aparelhos, né? Do, do biômetro, o El master, ou outro biômetro que seja, de um tomógrafo como o pentacão, topógrafo. Qual, qual que é a principal, o principal aparelho que vocês usam para ferir a ceratometria nesses pacientes?
1: Eu sempre comparo é. diferentes métodos, mas eu prefiro, a, a mais confiável eu acho, do El master, que está medindo realmente na área central. É, eu. eu... Eu, eu, eu também, eu acabo pegando o do
2: IOMaster hoje, né, que é mais central, mais reprodutível, é o IOMaster 700, né, que é, é, tem o um OCT, né.
0: E, Takashi, agora falando um pouquinho sobre, já vou indo para o assunto depois da Propedeutica, a gente começar a falar de indicação, principalmente a indicação de lente multifocal, lente trifocal, EDOF, as lentes premium, quando é que vocês pensam na lente multifocal, vocês pensam nela sempre? E, ou melhor, também, quando vocês não pensam no lente multifocal, quando é que o paciente olha para você e fala o paciente não dá para colocar uma lente multifocal? A gente vai entrar um pouquinho em cada, em cada doença, tentar falar um pouquinho das doenças corneanas, falar um pouquinho da, da, das doenças de, de retina, mas de maneira geral, tem alguma alguma regra, alguma coisa que vocês seguem?
2: é no, no, Aqui em Brasília, é todos as cirurgiões aqui em Brasília tem uma, a gente tem um, um, o clube né, onde a gente tem uma, uma série de discussão de casos online, e a gente também tem o, o, os, os cursos mensais, né, que cada, cada, cada hospital organiza todo mês, né, e é interessante que lá, nesse fórum, né, de, de, de conversas acontece assim, semanalmente, né, a gente fala, a gente compartilha vários casos, inclusive casos que vão de uma clínica para outra, né, e a indicação é muito semelhante, né, entre os colegas aqui em Brasília, né, e então, por exemplo, a, nós discutimos paciente pós-refrativa, qual que é o limite de córnea, né, é, para ser indicado, né, então alguns levam em conta aberração esférica, né, alguns acham que é acima de 1.5, 1, né, de aberração é, é muito, outros é, preferem é, graduar com a seratometria, né, o, o, tem o, o ECCP do Pentacan, né? do, do, do OPD scan, eles, alguns limitam como o limite C 39, 40, né, De certa, se for muito plana, mais plana que 39, eles não recomendam fazer a, a lente multifocal, né. É, se for muito curva, né, acima de 49, né, então acima de 47, então varia o de cada cirurgião, mas a média é por aí, né, é a contraindicação, né. Em termos de retina, acho que a maioria, é, qualquer dúvida faz um OCT, se tiver alteração de, de, de tomográfica, com certeza ninguém indica uma lente é, trifocal, né, então para retina realmente não tem limite, né, as pessoas não indicam se tiver alguma alteração que a comprometa a visão, né? Agora, em relação ao glaucoma, também. Assim, a partir do momento que excluiu o glaucoma, sim, indica a lente multifocal, a lente premium, né? E esses casos que a gente já comentou, né? Sobre
1: olho seco, astigmatismo é, muito irregular, né? Etc. Mas essa questão que você falou... É, da, de quando pensar né? é, é interessante uma pesquisa que a, a que a ibope fez para álcool né fazendo um, uma enquete dos pacientes é, para a população em geral assim é, você tem a catarata você gostaria de se livrar do óculos de longe de perto 90% falou que, que que sim que queria se livrar do óculos 10% só da população nessa na amostra deles não se incomodavam a usar óculos e desses que falaram que não que, que queriam se livrar dos óculos, 90% deles também é, disse que estava disposto a pagar o valor maior para isso. Então, muitas vezes, a gente tem que dar para o paciente, isso aqui é a primeira vez, a gente tem que ter meio que obrigação do conhecimento do que está disponível e que pode se encaixar melhor para cada paciente. Então, eu, eu, pessoalmente, sou até meio conservador. Então, eu só não vou dar essa opção para o paciente que tem algum achado no exame ocular que contradique isso. Se não, eu sempre falo para ele das tecnologias que existem. E aí, tanto da trifocal, do foco estendido, iRens, monovisão, enfim. Isso sim é diferentes estratégias que você vai abordar, mas é importante é, saber se o paciente se enquadra naquilo. Agora, se já de cara, veja, entra o paciente que tem, sei lá, olho único, um, um trauma cicatriz na córnea gigante, ou tem glaucoma com alteração um no campo visual, esse paciente é multifocal. É, vai dar outra opção, mas um paciente normal, acho que isso tem que fazer parte da, da, da conversa pré-operatória.
0: Beleza. E pensando nesse, nesse paciente mesmo que você exemplificou para a gente, paciente que tem uma diminuição da sensibilidade de contraste, ou por causa de um glaucoma ou um DMRI já mais avançado, ou outra maculopatia, como é que funciona esse raciocínio de vocês, doutor Takashi? É, qual li se enquadra na hora, na hora que você vai indicar uma uma lente para esse paciente, de multifocal, pelo que vocês falaram, não, não entra na, no rol, mas quais outras lentes vocês pensam para esse paciente? E por quê?
3: Então, é, recentemente lançaram essas lentes é, monofocais diferenciadas, né então vamos dar um exemplo né? da hence por exemplo, da, da Johnson, né? então que ela... É basicamente uma lente monofocal, mas que tem um trabalho né, central lá, é, que até envolve, sei lá, as né? Um pouco de aberração de alta ordem, é, mas que mantém um, um contraste muito bom, né? Então, equiparável, a uma lente monofocal, né, e que realmente, né? Clinicamente, eles mostram uh, um performance bem melhor, né? em relação à visão intermediária e até perto, comparada a lentes, lentes monofocais tradicionais. Tá? Então, é, é, a RS é um exemplo, né? e uma lente com uma tecnologia também um pouquinho diferente, né? é, é a Vivid, justamente com esse propósito, né? de é, proporcionar uma visão perto e intermediária muito, muito melhorada, comparada à monofocal, né? e com um contraste bom. Né? Então, é, hoje... Grande parte dos cirurgiões né, no Brasil e no mundo tem utilizado essas lentes como primeira escolha nessas situações, né, onde, sem dúvida, é, a queda de contraste causada por uma lente difrativa, né, seja trifocal, seja de foco estendido difrativa, né, como a símpone si, ou como a telara, ou as bifocais também, né, eles causam, todo mundo sabe disso. Tá? Então, é uma lente são lentes muito versáteis, seguras, né, e que até é, eu posso dizer um pouco mais adiante, né, assim, em relação a alguns médicos que ainda têm o hábito de fazer uma monovisão, né, principalmente nesses casos, né, mais críticos, né, então monovisão com esse tipo de lente, né, tem funcionado muito bem, né? é, então e às vezes com diferenças é, muito menores, né, no grau residual do, de um olho comparado ao outro, se comparado, principalmente, a monovisões tradicionais com lentes monofocais mais antigas, né. Então, talvez o próprio Takashinho e o Bruno também possam dar os insights deles em relação à experiência de monovisão. O pessoal, fala mínimo monovisão, micro monovisão, né, com esse tipo de lente. Mas é, eu, particularmente, que não gosto de fazer monovisão, às vezes sem querer, utilizando essas lentes, né? Por exemplo, a e assim, às vezes fica um pouquinho mais míope, né? E às vezes meio grau de miopia. E tem tido resultados de J2, J1, em alguns casos, muito bons.
2: Eu, eu também sigo essa mesma linha, né? Eu categorizo até das como monofocais premium, né, é, aquelas lentes asférica plus, né, que falam, né, é, que seria mais ou menos as categorias da eye né, algumas, a Vivit, eye hands, né, a, algumas, é, a Vivite, eye hands e, e também tem a, vamos dizer que assim, todas têm uma tecnologia um pouco diferente, né, então a a a, a, Echelette, a Echelette difrativa, né, que é, um, é uma edof a Symfony, né, ela, é, ela tem anéis, tem um princípio difrativo, né, é, eles falam de Echelete como uma tecnologia de, de, de visão de luz diferente, né, mas nos nossos trabalhos tem constatado é, perda de contraste em algumas, algum, algumas situações, né, não, não todas, né, muito próximo a uma lente monofocal convencional, né, é, mas ela tem uma tolerância maior a erros refracionais do que as outras, né. Em relação a, a, existem vários no mercado os lentes que são, é, que tem um controle de princípio de aberração esférica, né, que é, são essas lentes que a gente está falando, a Vivit, a Air Hands, né, e que a, a Vivit seria considerado já uma lente Edof, não né, uma mono premium, né, dentro dessas categorias, né. Existem lentes que não tem no Brasil, que é, eles chamam de pseudonão não difrativa, né, é que são usados muito na Europa, né, então eu acho que basicamente eu tenho muito optado é, não dividir muito a luz nesses casos de, de retina, né, então, mas é uma, uma opinião pessoal, ainda não, não conseguimos provar isso e também não tem muito trabalho é, que mostra isso especificamente, né, em detalhes, né, em, gra em graduações de de tipos de doenças e, e, e o tipo de resultado, né? Também é difícil desenhar um estudo, né, com, com esses tipos de lentes com patologia, mas, a princípio, é, o que você pontuou aqui é, é verdade, né? Essas lentes realmente têm um mercado para pacientes que são é, patológicos, né? Diferente da lente multifocal, tá? Então, acho que realmente é um ponto que deve ser considerado, né?
1: Eu acho que um ponto importante que eu sempre abordo os pacientes que vai colocar o premium é que a gente pode que pode ser necessário um ajuste fino é, refracional pós-operatório que um exame laser está sempre em jogo tá então muitas vezes a gente é, pode fazer alguma correção eventual no pós-operatório então às vezes o paciente ficou com uma surpresa refracional que você não planejava ou a gente tem esse paciente por exemplo pós cirurgia refrativa é, que você tem uma qualidade de visão um pouco pior no pós-operatório, mesmo não sendo por conta de refração, pode ser por alteração na topografia. Já fiz vários casos de, de cirurgia topo-guiada, e os resultados são sensacionais, com chuim, com um swing, tipo, um alegreto, enfim. Até quem faz muita cirurgia de implante de lente multifocal no mundo, que é o Brenner, lá na Noruega, ele fala que lá na, na, no sistema de, onde ele atua é o seguinte, ele, ele, o paciente que vai fazer cirurgia com a lente multifocal ele tem a garantia de um resultado refracional é, durante um tempo. Então, imagina que o paciente fez a cirurgia e ficou com menos é, um de refracional, de, 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 de astigmatismo. Então tá plano menos um e o resultado é ruim. Então ele não, enquanto ele não 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 pode fazer cirurgia refrativa com laser, ou, ou a clínica deles dá para esse paciente um óculos para usar durante uns dois, três meses até ter a cicatrização da, da, da cirurgia de catarata. E aí, depois disso, está incluído no pacote fazer um fine-tuning ali com o laser. E aí você vai fazer esse, esse fine-tuning ali, é, não só muitas vezes corrigindo o, essa, essa metropia residual, mas corrigindo, eventualmente, alguma alguma normalidade é, da córnea. Ou seja, a, as aberrações ópticas que são oriundas, provenientes da córnea, podem ser acessadas no segundo momento. Então, acho que isso sempre tem que estar presente na conversa que tem com o paciente para não ser uma surpresa para ele. Então, eu sempre falo, Olha, a lente multifocal, trifocal é sensacional, mas tem alguns, algum, alguns, algumas é, questões importantes. Uma, para ver de perto tem que ter luz, com pouca luz vai ser difícil enxergar de perto, para não gerar nenhuma frustração do paciente. É, olhando de noite, fontes luminosas, vão ficar alguns halos, os halos são inegociáveis, porque tem diferentes focos realmente na, na lente. É outro, para ter o resultado visual final, tem que estar com os dois olhos operados, um olho só já fica bom, mas para ter conforto tem que estar com os dois olhos operados. E eu sempre falo também na possibilidade da é, a gente ter que de fazer algum fine-tuning com o x menese depois. Né? Seja, a gente tem a performance melhor quando fica com um grau próximo a zero. Se, por acaso, a gente tiver uma, uma surpresa refracional, a gente corrige isso depois sem, sem nenhum custo.
3: Só uma coisa interessante, né? Então, já botando um pouco mais de lenha na fogueira, na discussão, é assim. É, tanto Bruno, Takashinho, né? eu que ao longo dos últimos 10, 15 anos, né, a gente tem colocado muitas lentes é, multifocais, né, a gente acaba sempre é, colocando a régua um pouco mais para cima. Né, então, a gente começa a trabalhar bastante no limite da indicação né, e esporadicamente, né, e me aconteceu isso recentemente, tem algumas semanas, duas, três semanas, que eu implantei num paciente que a retina né, tinha uma leve, leve degeneração. Tá, mas é bem leve. E o que aconteceu? O paciente ficou meio ruim mesmo, né? Então assim, é, a caixinha acabou de falar, né? Assim que não existem tantos estudos, né? Para que comprova mesmo que que existe uma contraindicação é, absoluta. Então cientificamente é difícil a gente chegar a uma conclusão dessa, mas clinicamente a gente consegue perceber. É justamente que o paciente fica com uma dificuldade né, bem maior nesses casos, mesmo que sejam limítrofes, tá? Então, assim, talvez até por conta disso, né? Então, até eticamente, ninguém vai ficar fazendo estudos desse tipo, né? Para provar que o negócio não é bom mesmo, tá? Ou seja, é, até o pessoal que os ouvintes aqui, né? Então, é, nesse caso, não adianta, não vale a pena arriscar né, principalmente casos onde a retina né, seria comprometida mesmo. Né. Ao mesmo tempo, né, então, essa discussão que é, o, o Bruno né, fez a seguir né, em, em relação à córnea, né, então, ainda na córnea já tem esses casos de cirurgia ativa, né, então, eu tenho certeza que tanto o caixinha como o Bruno já colocaram muitas lentes multifocais né, em casos pós-reprativa, né, então, justamente onde por N motivos, né, o cálculo biométrico, a gente consegue ter um pouco mais de confiança, né, aí vai um pouco da nossa experiência também, e com resultados muito bons, né, muito bons. Logicamente, tem essa retaguarda né, do fine tuning que o, o Bruno comentou, né, e até extrapolando um pouco mais né, casos é, de pós-RK. Né, então, eu tenho uma certa experiência com casos pós-RK, implantando lentes... É, mesmo de né? Então, é lógico que, para quem está ouvindo, não vai sair fazendo isso a todo direito, né? porque tem pós-RKs e pós-RKs, né? pós-RKs de córneas de 32, né? totalmente irregular, e tem córneas com 41, 42, bem regulares, com, onde você consegue ter uma previsibilidade muito melhor. né? E, e, e pacientes né? É, que passaram por esse tipo de cirurgia há 20, 30 anos atrás, geralmente são pacientes muito dóceis, né? Porque eles já estão acostumados a uma qualidade de visão muito deteriorada, né? Então é, a melhora que que ele obtém com a cirurgia de catarata, né? Mesmo tendo aberrações, é, halos, glares, né? Que ele já tinha por causa do RK, né? Então na, no saldo final é, ainda é muito positivo, né? Então Muitas pessoas tomam é, essa situação como uma contraindicação absoluta, mas né, dentro de uma assim, uma experiência é, gradativa que que o cirurgião vai encontrando, ele consegue novamente subir essa régua né, e oferecer um pouco a mais para esse tipo de paciente, mesmo porque um dia ele já quis se livrar do óculos, por isso que ele fez uma RK. Então, até corroborando com, com o estudo que eu o Bruno falou, né, que a grande maioria do, do paciente, ele quer ficar livre do óculos, né, então é, a gente conseguir oferecer isso, né, é, um pouquinho a mais, é, com certeza é, é valioso para o paciente, sim.
2: O, só, só sobre falar um pouco sobre DOF, que, eu, que o Takashão e o Bruno contou, é uma, uma das boas, uma das grandes dúvidas é se a lente doff da halo e glare. Né? Muita gente pergunta, ah, mas ela ela é uma monofocal de foco lead, ela da halo e glare, né? Então, é, nós realizamos aqui um, um tipo de um... um no survey é, europeu, né? Eles eles fizeram uma pesquisa entre os cirurgiões de catarata europeu e eles perguntaram essa percepção de, de aberrações de, de, de disfotopsia, de fenômenos fóticos em grupos de lentes, né? E na pesquisa saiu que é, eles tinham uma percepção de que 5%, 5 das trifocais alus iglesias, da edof 4, né? então vamos dizer que assim, é, comparando todas, elas dão, mas em proporções diferentes, né, então a gente pode achar que ah, só porque uma monofocal foi estendida não vai ter alus, né, mas também pode também falar que só porque uma monofocal tradicional não vai ter alus, né? então acho que esse é um ponto importante ser pontuado.
5: É... Uma última patologia que a gente não comentou ainda, que é o ceratocone, queria saber para o Takachinho essa qual que é a, a experiência aí de vocês no, no que diz respeito à cirurgia de catarata com implante de liutórica nos pacientes com ceratocone, porque a gente sabe que a liutórica vai melhor quando a córnea ela é regular, mas que em alguns casos de pacientes com ceratocone a gente também consegue ter bons resultados, então quais são os parâmetros importantes e qual que é a experiência de vocês aí nos pacientes com ceratocone?
2: Eu, particularmente, eu, eu tenho uma tecnologia é, que chama hora, biometria intraoperatória, né, que eu utilizo muito nesse manejamento do astigmatismo. Então eu acabo, às vezes, extrapolando um pouco do limite, né, da indicação é, da, da lente tórica para lente, para a ceratocone. E uma das calculadoras que tem chamado muita atenção para mim é a calculadora de quem que tem exatamente esse, esse item, né? É, é, cá, cá, cálculo de tórica com ceratocone, né? Inclusive, ele tem um, um ícone que, que fica bem separado da tórica, não tórica ceratocone. Então, é, hoje em dia... É, tem se ampliado essa indicação, logicamente com uma propendêutica bem adequada, como eu falei na minha prática privada, eu, eu, eu tenho vários tipos de ceratometria de tecnologias diferentes, né? que é, é OCT, mapa paquimétrico, o Pentacan, o, o Pentacan, o IOMaster 700, é, OPD Scan, então todas essas tecnologias são ceratometrias é, reprodutíveis, mas é como eu falei, ele quer uma média e, o, e acaba que, às vezes, influencia também com o tamanho da pupila. Né? Então, tem o Holiday Summary do do, da, 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 do mapa do Pentacan, que também consegue mostrar de 1 milímetro a 4 milímetros. Né? Então, às vezes, é, vendo o desenho que ela tem no Pentacan e o desenho que ele tem na, na, no plácido do, do PdScan, acaba que nós achamos uma, uma uma média né de valor adequado para o cálculo da tórica, no caso do Ceratocode, tá Mas é como eu falei... Dependendo do caso, é, a gente acaba migrando para uma monofocal e, dependendo do caso, a gente vai a gente migra para uma multifocal.
0: Caixinha, agora que você já comentou é, comentou de, de fórmulas, né? Eu queria perguntar para você também, sem a gente se estender muito, qual, em relação às fórmulas, qual é a, a forma que você costuma usar mais para cada situação? É, quais delas têm menos erro pós é, cirúrgico que você percebe na sua prática e também para essas situações corneanas especiais já falou da Kane da, da tem alguma outra forma que você usa as formas são mais é, confiáveis
2: é a como eu falei né as biometrias elas meio que basicamente elas são mais é, em torno do tamanho do olho né é, atualmente eu uso é, Kane, Kane e Barrett para lentes históricas, né? Hoje eu estou mais para quem, né? Pós-refrativa, eu, eu faço multifórmulas, né? Eu faço Barrett, True K, eu, eu imprimo o Sweet Higgs como um controle, né? É, e também, dependendo do caso, eu coloco na calculadora da, da, da Ascars, né? Que tem uma calculadora online, né? Para cirurgia refrativa prévia, né? É, o geralmente para olhos grandes eu faço ó, o Barrett Universal 2, é, também tem a optimização do Hanging né que é ajusta é, optimiza otimiza por ponto é, é, é ponto 8, 8, 8, 5, 4, né do, do da, da lente né é, optimiza o, 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 o eixo né o tamanho o excelente né com, descontando uma otimização para um cálculo melhor, e também é, eu faço, às vezes, o SRKT e vejo essa diferença toda, né, mas geralmente eu acabo migrando para a fórmula de Barrett Universal 2, né. É, para olhos é, normais, é, além do Barrett Universal 2, eu acabo também vendo o, o, a, a Holiday, né, e, e a Hikes, né, mas é, basicamente, hoje a Barrett tem superado essas outras duas fórmulas, né? Eu, eu tenho acesso à rola de 2 e 1, também tenho, já, já uma época fiz o, 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 a fórmula de Hill, mas acabei ficando na Barrett para óleos normais, né? E óleos pequenos, eu acabo ficando também com a Barrett e vejo a Hoffer, né? Para óleo pequenos menores que 22, né? Então, agora, um dos pontos que, não adianta você só ver a fórmula, né, também tem que escolher o ponto, a refração alvo, a, a refração alvo é uma das mais importantes, nas né? as monofocais, geralmente eu pego entre menos um e menos 0,4, e as edofes semelhantes às monofocais, né, agora a Synergy eu tendo ir um valor um pouco mais positivo entre mais 0,1, mais 0,3, e a panoptica geralmente próximo do zero, né, é, pego entre menos 0,15 e mais 0,15. Então basicamente biometria para mim é, é assim.
0: E se não for pedir muito, você poderia explicar o porquê desse, desses valores de, de, de refração alvo, por favor? Pode ser só um exemplo de uma sim. delas?
2: Ah, sim, não. Bom, primeiro o clássico é bom, tem a bom, existem é, argumentos de design da lente, né, que eles não são diferentes, são diferentes, né, mas acho que o principal é você observar a curva de defocus, quando, como a gente faz muito estudo aqui dentro do, do B, nós conseguimos detalhar bem a curva de defocus, e na curva de defocus ele tem o um ponto zero, e nós, consigo, gente, nós conseguimos ver a performance da lente quando ela cai para mais, mais 0,25, é, mais, mais meio, e a performance dela quando ela cai para menos 0,25, menos meio. Então, se observa na curva de defocus que a performance para as lentes de são mais tem um leve shift para positivo. Né? E a óptica diferente é o ponto zero é muito é muito mais predominante. né o ponto zero é um, é um ápice assim né? de, de e ela curva. Então, os ela é mais preciso. Né? Então, a, a própria média, né, que a gente cria nos nossos institutos, acaba sendo é, tendo um valor já de refração alvo que a gente justifica ser melhor.
4: Takashi, perguntar para você é, na, na prática assim, qual que é a principal diferença na indicação dos multifocais aí, né? O que, que te faz pensar numa symphony ou numa Panoptix e, e vice-versa?
3: Bom, então assim, ó, o até dando continuidade com o que o Takashi acabou de explicar agora, né? Então existem, graças a Deus, existem diferentes lentes no mercado. Né? Então, justamente essa pergunta que você fez, mas a resposta é, elas são diferentes é, em, em termos de design, em termos de, de performance, em termos de adição. Né? Então, o que acontece? É, você quando, quando vê um perfil de paciente né, é, que ele necessita de uma visão é, mais próxima, né, então a, o paciente tem uma estatura menor, né, então tem hábitos de leitura muito mais próximos, você vai tentar escolher, dentre as opções, uma lente que tem uma adição mais potente, né, então aí se você for ver bem, né, tanto adição como também distribuição de energia, né? então hoje no mercado existem lentes ainda bifocais, né? Então, exemplo, Tecnis multifocal com mais 4 no plano da lente, ele equivale a 3.2 dioptrias né, de adição no plano do óculos. Então, essa lente do mercado é a lente que tem maior potência de adição, então é a que mais vai garantir uma visão de perto é, para aquele paciente em questão. Né? Então, é, isso é, é uma característica única dessa lente. Então, comparado com uma trifocal, seja da Zeiss, seja da Heiner, seja por é, Panoptix, ela é superior nesse quesito. Mas também, ao mesmo tempo, ela, como é bifocal, ela não tem um foco definido a uma visão intermediária, seja assim 50, 60 ou 70 centímetros. Né? Justamente é justamente o que essas lentes trifocais elas, é, têm essa característica logicamente de uma certa distribuição de energia diferente, né? Ele distribui um pouco mais de energia em três diferentes focos, né? Mas numa condição de iluminação de luminosidade normal, com a retina muito boa, né? Essa distribuição de energia não faz tanta diferença. Então, né? essas lentes elas acabam sendo suficientemente boas para a grande maioria das pessoas, né? É, assim, de uma maneira geral. Agora, é, você perguntou, né a Symfony, por exemplo, que ela tem uma característica totalmente diferente, que é uma lente de foco estendido, difrativa de foco estendido. né Então, é, ela não tem um foco definido de perto. Então, uma é, uma visão a 35, 40 centímetros é justamente onde ela peca. né Então, é o ponto fraco dessa lente. Mas, ao mesmo tempo, clinicamente, a gente sabe que a visão é intermediária é excelente de uma maneira contínua, né, então ele não tem nenhum gap é, bem definido, ou seja, ele não tem uma dificuldade, seja 50, 60, 70 centímetros, ele geralmente é muito bom, né, vamos falar, quantitativamente, é um J2, né, forte, né, J2, né? e e mantendo uma visão de longe muito boa. Então, o que que acontece, né, então, eu dei alguns exemplos clássicos, né, Que de, de lentes que são disponíveis no Brasil, né, que, então, dependendo na necessidade do paciente, né, da característica física, né, das atividades do cotidiano. Então, você vai poder escolher lentes com características mais propícias ou aumentar as nossas possibilidades de sucesso né, para é, dar maior, o melhor resultado para aquele paciente. Então, não existe uma regra única, né, então... É, eu acho, assim, a gente que ensina muita gente, né, a, a utilizar é, essas lentes é, multifocais, vamos falar assim, é, a gente fala, pô, é muito desperdício de, de oportunidade você utilizar uma lente só para todos os seus pacientes, porque não é possível que todos os seus pacientes são iguais, né? Então, ah, não, só uso o álcool, só uso o Johnson, só usa o Heiner, só uso o é, Tri, é, assim, al algum lugar ele tá pecando, né, então, é, seja mais detalhista, né? entenda um pouquinho melhor as características do paciente e das lentes e, e faça um trabalho né, minucioso que os pacientes agradecem.
5: É, a gente já falou um pouquinho das lentes, de quando indicar então uma trifocal, quando indicar uma lente de foco estendido. Queria perguntar para o Bruno agora sobre fazer um blending, né? qual que é a opinião de vocês, começando pelo Bruno, sobre blending, de colocar de repente uma bifocal, trifocal em um olho, uma lente de foco estendido no outro. Isso funciona na prática? O paciente se adapta ou isso é uma coisa que já caiu de moda? Queria ouvir um pouquinho de vocês.
1: Queria só, antes de responder a pergunta, né, só queria voltar um pouco atrás na né, questão dos pacientes com ceratocone, né, na histórica. O ceratocone é uma doença heterogênea, né? Existem vários tipos de ceratocone. Tem o ceratocone que é central, tem o nipple, tem o cló. Então, é, todo paciente tem que ser individualizado. Então, aqui é, existe uma regra geral para todo mundo com ceratopone, e isso realmente tem que ser bem individualizado. Em relação a, a, ao blend, o né, mix and match, eu nunca gostei disso, não. É, eu já peguei uns pacientes paranóicos, que ficavam comparando um olho com o outro, e era, era vira o um inferno. Então, é, eu acho que deve ter, tem lugar, tudo no, no, na vida tem, tem algum lugar, mas eu não não gosto não faço isso hoje em dia eu sempre tento usar a mesma tecnologia nos dois olhos o que eu já fiz antigamente é, quando só tinha a restore é, disponível no mercado aí eu já coloquei lá um, no um olho mais três outro mais 2,5, mas era a mesma tecnologia só para dar uma visão
3: intermediária um pouco melhor
1: mas de, de usar tecnologia diferente eu não sou um grande
3: vou complementar então é assim ó é, é isso é muito interessante né porque pô Bruno Além de meu amigo, né, eu admiro ele como pescador e também como ótimo cirurgião de catarata e implantador dessas lentes, né. Então, assim, ó, se ele tem essa experiência, que com certeza, né, o índice de sucesso, né, de satisfação dos pacientes é, é muito bom, né, pô, eu acredito com certeza, né. Percepção: Isso é legal. A discussão é boa, né? A discussão é ótima. A minha percepção é contrária, né? Então, eu que eu, eu sou é, assim, fã, né? E assim, prescritor de, de, de blend, né? De, de misturar principalmente lentes é, difrativas bifocais com lentes é, EdoF, né? Então, no caso, né? Se for falar da Johnson. É te, seria técnicas multifocal mais 4, com a símplo né no, no outro olho outro contralateral com resultados extremamente extremamente satisfatórios são muito bons e digo mais né digo mais assim o, até depois o Takashin pode complementar né então há, alguns anos atrás a gente fez um um estudo é, super top né é, comparando performance do blend com lentes trifocais no caso era Panoptix bilateral, né, e na curva de defocus, né, é, praticamente todas as distâncias, exceto uma distância, que eu acho que era uns 50 centímetros, né, o então, pode me corrigir depois, é, o, o blend, né, é, Comprado isso, os dois olhos né? bilateralmente, né, então, ele estava, ele, ele mostrou um performance melhor, né, melhor do que as trifocais. Logicamente, isso é um estudo, né, é, então é muita matemática é, envolvida, e clinicamente, né, então comparando os pacientes com trifocais, com blend, são bem parecidos, mesmo porque ele não vai experimentar é, um e trocar pelo outro, né, porque o é, um implante é, implantou, ficou bom, acabou, tá. Agora, qual que é o grande segredo, assim, para eu, né, continuar utilizando né, e prescrevendo blend, comparado às né, trifocais, ou até a, a Synergy, por exemplo, que a Synergy, teoricamente, ela tem um performance é, junto né, da bifocal com a foco encendido numa lente só. Então, por que, que eu não colocaria a Synergy nos dois olhos né, ao invés de blend? Né? Então, isso é uma discussão muito, muito atual, né, porque estamos falando da, da última tecnologia que lançou, que é a Synergy né, da Johnson, né? Por quê? Porque o Takachinho mesmo comentou em relação à curva de terfocos, né, é, a gente sabe, a gente viu, né, a gente estudou, que, que a tecnismo multifocal, por exemplo, ele consegue tolerar né, um erro refracional é, positivo né, é, de 0,25, meio grau, né, e ainda manter uma visão de 20, 20, 20, 15. Né, então, e mantendo um J1 de perto. Ou seja, você tem um range, de tem um range 0.75 de, de que A performance é, da lente é excelente, né? E é, simultaneamente, o performance da, da, da Symphony, né? Que é Edoff, é, uma vez que você sobrou plano ou menos 0.25, menos meio, ou menos até quase menos 0.75, ele também mantém uma visão de longe muito boa e a intermediária exatamente muito boa, como ela se propõe a fazer. Então, essa aqui é a grande sacada, né? Então, nenhuma lente sozinha consegue tolerar, né? De menos meio até mais, zero, mais meio, né? Sozinha. Então, enquanto você pode errar é, para um lado com a bifocal e errar para outro lado com a com a EDOF e manter um performance super excelente, né? Então, é, e aí que tá, a gente tem que saber quais são os pontos, né? É, os galhos fracos, né? que a gente sabe que a biometria, por mais que tenha melhorado, né, existem uns desvios aí, né? a gente vai ter um errinho, então a gente sabe para onde pode errar. Então, hoje, a minha principal motivação para ainda continuar fazendo o blend é isso, né? porque eu sei que a gente pode errar um pouquinho e o paciente tem que continuar satisfeito. Tá? Mas essa é uma ótima discussão, né, Brunão? Né, é,
2: vocês escolheram muito bem, né, a, 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 as, os palestrantes aqui, né, porque nessa pergunta, você vê, né, o Pacachão, ele faz a maior parte blended, né, o Brunão, ele faz praticamente 100% bilateral, né, e eu, eu faço os dois, eu faço dependendo do paciente, né, eu faço um jeito, eu faço do outro, né, quando, quando é que eu quando é, qual que é o princípio disso, né, acho que eu Ontem no Facultube eu escutei, essa semana no Facultube eu escutei falando isso, que o uh, um exemplo da Vivid com a, com, a, com a Panoptics. Né? A Vivid tem, tem tudo do melhor, uh, o Vivid tem, tem algo que corrige a Panoptics né? e a Panoptics tem algo que corrige a Vivid. Né? Por quê? Porque a Vivid não dá uma visão de perto, mas em compensação a Panoptics não dá visão de longe tão boa que o né Então. Esse, esse, essa, esse relacionamento, para mim, ela existe muito quando o olho dominante é muito dominante. Porque se ela alterna, ela tem um risco de dar uma insatisfação. Então, eu geralmente pego o fotógrafo, é, atirador que faz tiro ao alvo, né, que tem uma dominância muito grande, ele quer ver com a Idolf, ele quer ver a alça da mira, o jogador de golfe, um temista, ou, ou uma pessoa que, que realmente é usa a dominância dele muito grande. Imagina o um fotógrafo, né? Ele usa um olho dominante para tirar foto e ele olha a câmera digital, a tela, né? Logo de perto, né? Então, aviador, né? Então, muitas muitas das pessoas, para mim, assim, sem dúvida, eu faço blender. Inclusive, tive um paciente que fiz blender e ele foi para um campeonato brasileiro de, de tiro-alvo, né? É, 20 e 50 metros. Ele trouxe oito medalhas para mim e deu duas para mim, falando assim, ó, foi graças à sua cirurgia que eu fui, fui campeão. E a partir de agora as duas medalhas que ele me deu é era já de categoria geral, não era só de veterano. Então ele ficou muito bom e muito satisfeito com aquele com aquela situação. Mas é como eu falei, eu acho que não tem certo ou errado, né? Eu acho que cada situação tem uma particularidade, mas a gente não consegue, como eu falei no começo, a gente não consegue detectar exatamente aquele paciente que é aquele perfil para aquela lente. É, acho que esse é o grande segredo, né, no final.
0: A gente comentou de blending e uma coisa que a gente só comentou no começo do, do episódio, mas eu queria voltar agora. E em questão a monovisão, monovisão é algo que vale a pena ser feito, vocês fazem isso na prática de vocês, para quem vocês costumam indicar a monovisão e qual seria o objetivo refracional que vocês almejam na monovisão quando vocês
3: indicam?
1: É, eu gosto de fazer monovisão em paciente que já fez isso com lente de contato. É, eu acho que a gente não consegue prever quem vai tolerar, quem vai ficar feliz com isso. Então, quem fez lente de contato já sabe como é que é, entende bem e fica feliz. Mas a monovisão, a gente tem uma perda grande da, da, da estereopsia. Então, hoje em dia, a minha opção realmente é, para é diminuir a diferença de óculos, é as lentes é, polifocais as focais, enfim. A visão é uma opção, o paciente já testou, não quer ter aula, não quer pagar mais caro, e eu não gosto de deixar uma diferença maior do que um e meio, deixar um olho plano, outro olho, olho dominante plano, outro olho menos um e meio, mais que isso eu acho ruim, se deixar a diferença muito grande, o paciente pode perder até a fusão, né? O Oxe tem um vídeo ganhando um prêmio na, 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 na acho que ele causando. Essa perda de fusão de propósito para a NB de diplopia, é diplopia, é, até com botando diferença acima de três de 3. Mas eu gosto de, de planejar, então, me respondendo objetivamente, em quem já fez isso de alguma forma. E eu planejo a diferença entre um e outro, mais ou menos de um e meio de upria. Deixa no um e meio mil e um.
3: Legal, né? Isso que o Bruno falou. E assim, só para é, reforçar, é. Depois que lançaram né, essas lentes polifocais, né, justamente as multifocais, bifocais, trifocais, né, então indiscutivelmente, né, se o paciente é, tiver todas as condições para ser implantado esse tipo de lente e for implantado esse tipo de lente nos dois olhos, ele vai ter né, um performance de longe e de perto melhor que uma monovisão isso tem que ficar muito claro hoje eu acho que isso não vale nem a pena discutir mais né porque tem gente que discute ah não a monovisão ainda é melhor que colocar multifocais nos dois olhos em pacientes que que, que podem né não estamos falando da questão financeira investimento não mas mas não é né então realmente a monovisão ainda é indicada quando não tem condições né clínicas de se implantar multifocais sim né e até agora há pouco acabei de falar, né? Então, se for monovisão com essas lentes, né, monofocais né, premium, que o Takashi falou, né, vamos falar, IHENSE, né, ou até a, uma VIVIT, né? Então, até a diferença entre um olho e outro pode ser menor ainda, né? Então, pode ser 0,75, acho que tá bom nesse, nesse parâmetro de menos 0,75 de diferença, né? É, já, já daria um resultado muito bom. Né? Se fica menos um, tudo bem. Talvez não precisa mais de um e meio, dois e meio, dois, dois e meio, que também é exagerado, né? porque a, a lente, mesmo atingindo um, uma refração perto de plano, ele já tem tido é, respostas né? de, de J2, J3, de uma maneira consistente nessas né? lentes é, monofocais premium. Então, hoje, eu consideraria colocar uma monovisão. É, que hoje acabou fazendo isso sem querer, como eu falei antes, né? né com uma di diferença bem menor, tá? Mas assim, eu, em casos quando pode colocar multifocal, né? Eu não indico monovisa não. Eu, eu falo assim, ó, ou coloca para longe aí, né? E mantém a binocularidade, como foi bem dito pelo Bruno, né? Ou entende que as, as, as multifocais realmente garantiria uma visão de perto melhor. É,
2: eu eu entro de acordo com os dois, né? Eu eu basicamente faço é, monovisão em casos principalmente. Acho que o meu maior, maior volume de monovisão são pacientes que não têm condições financeiras de pagar uma dente multifocal, né? E até em relacionado a a binocularidade de perto, né, que a gente testa com velocidade de leitura, né, eu acho que o, o blended, ele também não deixa de ser uma, uma monovisão às vezes, porque a velocidade de leitura também fica um pouco acometida, é, dependendo da distância que ele tá, tá lendo, né. E, e agora, essa diferença que a gente faz na monovisão é sempre um, um é sempre diferente para cada um, né, eu mesmo particularmente acabo pegando, medindo a distância que o paciente quer ver depois da cirurgia, e eu proponho é o grau para essa, para essa distância que ele quer enxergar, né. Agora, comumente, quando a pessoa não, não é tão personalizado assim, eu acabo seguindo um parâmetro de, de, de 0,25 a 0,75 diferença entre um olho. Interessante é que, no survey da, da, do, do Congresso Europeu de Catarata, eles fizeram essa pergunta, né, e lá é, é 37% do, dos cirurgiões, eles fazem entre 0,05% a 0,75% de diferença, né, de um olho para o outro. E 41% faz a diferença entre 0,75% a 1,25%. 18% fazem de 1,25% a 1,75%. E apenas 3% faz mais de 1,75% de diferença de um olho para o outro. Então é interessante isso, ver que realmente a opinião é bem diversa.
0: Perfeito, Takashinho, Takashão, Bruno. Eu queria terminar a conversa de hoje perguntando para vocês... Como é que vocês sugerem que a gente, que está se formando, para os nossos ouvintes que estão começando a vida no mercado, busquem as informações que vocês resumiram para a gente hoje? Como é que, aonde eu vou procurar saber da curva de defocus da lente? Onde eu vou procurar saber qual vai ser a melhor opção para o meu paciente? O que, que vocês sugerem para a gente fazer? Qual, se tem algum alguma fonte específica ou, ou como é que vocês fazem isso? E outra pergunta: Como é que vocês fazem na prática de vocês para ver se a indicação de vocês está boa? O que, que com, com, como vocês pensam em, em mudar a indicação a partir dos resultados que vocês têm?
2: No meu caso, eu faço é, a minha pesquisa dos grupos que, que dos grupos de lentes premium que vão lançando, né? E a partir desse trabalho é que acabou decidindo mesmo, né? O que vamos dizer que assim, Tentar sair do achismo, né? E realmente fazer uma estatística, ter um grupo comparativo, é, é, medir o contraste. Às vezes a gente não confiar no que o laboratório está falando, né? Você ter a sua própria casuística, você acaba tendo mais firmeza no, na, no, na sua conduta, né. Então, a experiência dos colegas conta muito. Mas no final, quando eu termino um trabalho da nossa. um trabalho, é um protocolo nosso, né? interno. E eu acabo mudando muito, né, em relação a, ao que eu faço.
3: Eu vou falar, né, então, respondendo bem mais objetivamente essa pergunta, né, Tomás? É assim, ó, é, é muito difícil, né, você ver um, uma curva de defocus, porque você vai achar a curva de defocus dessas lentes, né, em qualquer publicação aí, então é só colocar na internet, isso. Mas aí, pro, pro, pro médico mais novo, né, que, que ainda não tem essa vivência, né, do, do dia a dia de implantar e ver pós-operatório, a curva de defocos não quer dizer muita coisa, né, porque o número 20 2015, ou se cai mais rápido, que mais devagar, né, você só vai conseguir entender é, a curva, né, ou a, a diferença entre as curvas, se você ver o pós-operatório, né, e ir colocando uma tabela de leitura, né, mais perto, vai afastando e vendo como que esse paciente está enxergando ou não, se ele está lendo com facilidade ou dificuldade, né? Então, é, a minha dica, bem clara para todo mundo que quer começar, vai lá, pede para o Brunão, pede para o Takashim, assim, você, posso ver o pós-operatório junto com vocês? Pede para mim, pede para qualquer outro médico aí é, do Brasil, né, que implantam essas lentes, né? E, e que realmente possam estar tá, é, levando vocês para acompanhar esses pós-operatórios, porque isso aí, na hora você vai perceber que tal lente funciona, que na verdade quase todas hoje funcionam muito, muito bem, né, mas assim, se aquele médico em questão ele, ele conseguir mostrar é, o performance de uma lente e de outra, então aí aquela curva de defocus lá começa a fazer sentido, tá? Aí você realmente vai ter mais tranquilidade e segurança né para poder indicar é, com objetividade a lente ideal para aquele aquele futuro paciente que você vai se deparar no consultório essa dica assim pelo menos ao longo desses últimos anos né que a gente tem é, orientado ensinado né colegas mais novos né é, é a parte mais é assim impactante mesmo né onde o pessoal gosta mas caramba isso é muito legal gostei de ver né então é a clínica mesmo né é observando o paciente
1: eu eu assim o maior investimento o maior patrimônio que o médico tem é o seu conhecimento né a experiência então como a, a treine para melhorar tem que trocar a experiência e isso é o maior patrimônio informação nunca teve tão facilmente disponível e é, é isso que é a principal arma do, do médico. médico que você sabe hoje pode carregar por dois três anos no máximo acima disso já está obsoleto então uma busca constante por aprimoramento e melhora é absolutamente essencial eu acho que o que o Dr que falou é você estar tá próximo de um cirurgião é com grande experiência é fundamental fundamental é importante você ter um mentor como por exemplo o Takashin chama o Takashão de sensei, assim como o Kimura, o Takashin que treinou vários cirurgiões de ponta no Brasil, é, e está presente nos, nos, nos congressos, nos eventos, assinar pelo menos uma ou duas revistas científicas, é, isso é fundamental, porque não só saber escutar, que a gente escuta muita coisa, mas informação demais é, pode trazer ruído, informação não é conhecimento, então você tem que saber é, filtrar o que você escuta, é, ter a experiência, se não for com o própria próprio início, você vai aprender com os outros, e sempre estar tá em busca de atualização e conhecimento.
5: Fazendo um, um jabazinho para o Offit Review para terminar, a gente, se vocês quiserem se atualizar também, vocês podem fazer a inscrição no, no curso Offit Review para que a gente está abordando todos esses conceitos de biometria, de cálculo de lente intraocular e também da parte de pentacam, a berrometria, né, OPD, todo esse propedêutica pré-operatória de uma forma bem didática. Então, queria agradecer os Bruno, o Takashinho, o Takashão, foi um papo muito bacana, acho que os ouvintes vão gostar demais. E é isso, até semana que vem, até o próximo OFTCAST.
3: Façam um o propedeutico! <risos> <risos> isso aí, isso aí, Boa, é muito obrigado aí, valeu, valeu pessoal. Valeu, pessoal.